0: Sejam todos bem-vindos ao podcast Política e Jogo. Aqui quem fala é Guilherme Campos. E hoje eu não estou com a presença de Brito aqui. Hoje está dando início à minha coluna no podcast. Uma coluna que vai ser provavelmente toda voltada para a questão histórica do Brasil, principalmente. E hoje especificamente eu estarei tratando sobre a independência da Bahia. A questão histórica do nosso território hoje. É até uma, uma data importante, 2 de julho, né? Que foi comemorado na semana passada, que infelizmente por estarmos em quarentena não foi a mesma coisa que os outros anos, então não, não pôde ver aquela... não pôde acontecer aquela aglomeração de sempre, né? Aqueles desfiles cívicos, a questão do, do das fanfarras, que são muito importantes e, e é, é o que movimenta os, o ano dessas bandas, que são as fanfarras, e é uma questão cultural, mas pela primeira vez na história esse ano não podemos comemorar essa independência nas ruas de Salvador e do interior pelo Recôncavo Baiano mas foi houve o hasteamento da bandeira houve uma mini comemoração é, que foi online até tiveram algumas pessoas pouquíssimas que foram até o monumento do do Caboclo mas é uma data memorável e é uma data para a gente lembrar sempre então Vamos tratar aqui sobre essa história, né, de, do que foi esse 2 de julho e como chegamos até essa data. Então primeiro a gente tem que entender uma coisa. A independência do Brasil, ela não foi simplesmente um acordo entre o Brasil e Portugal. A independência do Brasil, ela teve um preço de sangue. Ela não foi simplesmente algo combinado entre os dois países e marcou a independência pelo Brasil ter pago algo. Isso aconteceu pós-independência para que Portugal reconhecesse a independência do Brasil, e essa independência que já tinha sido reconhecida pelos países mas isso é uma história mais pra frente mas houveram guerras aqui no país uma guerra marcante foi a Guerra do Genipapo no Piauí e tivemos também a independência aqui da Bahia, né a independência da Bahia tiveram duas guerras que foram marcantes a Guerra do Pirajá e a Guerra da Ilha de Taparica. então assim quando começa a independência da Bahia? O que foi que começou? O que foi que fez surgir a independência da Bahia? Após o dia do fico, né? Que Dom Pedro faz aquele discurso falando que é para o bem de todos e felicidade gerada nação, estou pronto. Digam ao povo que fico. Após esse dia, desse discurso, duas províncias aderem à causa independente. Primeiro, a província que aderiu foi Minas Gerais. E a segunda província que adere ao, à causa é a província da Bahia. Então ela adere à causa independente um mês após o dia do fico. E essa aderência faz com que surja uma guerra na província. E essa guerra pela independência, província bastante habitada por portugueses também, essa guerra da independência ela dura cerca de um ano e meio com uma batalha que envolveu 16 mil brasileiros e mais ou menos 5 mil portugueses. Então esses conflitos começaram no dia 10 de fevereiro, um mês e um dia após o janeiro, né? ou 9 de janeiro do dia do fico, 10 de fevereiro de 1822, começa com um mini conflito nas ruas de Salvador entre portugueses e brasileiros. Então ali já era uma marca, já era um sinal de que as coisas iam ficar feias pela frente até que chegasse no dia 2 de julho de 1823. Então... Aquilo ali marcou um pontapé inicial para um conflito enorme entre, entre as duas nações no território baiano. As coisas começam a esquentar na província após o dia 15 de fevereiro. E por que após o dia 15 de fevereiro? No dia 15 de fevereiro, Dom Pedro ele ordenou que o general Jorge de Avilés, que comandava as tropas portuguesas no Rio de Janeiro, que ele fosse mandado de volta para Lisboa junto com a frota de soldados que estavam presos nos portos do Rio de Janeiro. Então, ao fazer isso, eles é, mandaram eles de volta para Lisboa. E aí, em reação a essa ação de Dom Pedro, Portugal, ele resolve concentrar sua força militar em Salvador. Salvador por quê? Salvador era um ponto estratégico. Portugal, ele vinha a dois, dois objetivos ali ao colocar essas forças militares em Salvador. O primeiro era dividir o Brasil. Então Portugal queria dividir o país entre Norte e Nordeste contra o Sul e Sudeste, porque o Norte e o Nordeste ainda tinham resquícios de domínio português, ainda tinham alguns locais que tinham essa influência e ainda eram ligados à corte portuguesa. E o outro objetivo de, de Portugal era usar a Bahia como um ponto estratégico para atacar o Rio de Janeiro. Então a Bahia ela, ela sempre foi um ponto estratégico por ter um posicionamento muito bom. Só que também é um ponto perigoso porque quem vem de fora é muito fácil de atacar a província na época. Foi até por isso que Portugal ele sai, a corte portuguesa ela sai da capital na Bahia e passa a capital para o Rio de Janeiro. Então, ao fazer essa mudança, Portugal também ele envolveu uma outra mudança na província da Bahia. E essa mudança na província da Bahia ela é, ela é muito interessante porque marcou um, um ponto que esquentou todas as situações e que os primeiros heróis surgem. Os primeiros heróis da independência da Bahia surgem. Então, no, é, Portugal, ao colocar as suas forças militares na Bahia, colocar ela em, em peso em Salvador, ela resolve trocar o governador das armas da província da Bahia, antes liderado pelo brigadeiro Manuel Guimarães, simpático a Dom Pedro e a causa da independência, e agora coloca no cargo o general Ignacio Madeira. O um general que participou até né, em Portugal nas guerras contra Napoleão. Era um cara respeitado pelos portugueses. E colocou ele para ser o general, o governador das armas da província da Bahia. Ignacio Madeira ele é um, ele era um cara muito turrão. Era um cara violento. Só que para Portugal ele era essencial, porque ele era totalmente fiel à corte portuguesa. Então Ignacio Madeira tem até uma situação interessante que é quando ele recusa uma oferta de José Bonifácio de 100 contos de réis. E naquela época isso era um valor muito grande, era uma quantia muito grande para mudar de lado. Então ele, mesmo sendo um homem pobre financeiramente, rejeita de imediato e se mantém fiel a Portugal. Então esse general, ele, ele, como eu já falei, ele era violento. Ele chegou a um momento até falar para Portugal que só pode resolver a causa independente da, da Bahia usando da força contra o povo baiano. E aí, em resposta a essa troca aí, colocada desse general, como eu falei, violento, em 19 de fevereiro de 1822, o povo baiano se revolta contra essa decisão de Portugal e militares brasileiros que estavam aqui na Bahia, milicianos e civis eh, se aquartelaram no Forte São Pedro. Forte São Pedro, que era um, um forte militar de era, da época colonial, mais um ponto importante, estratégico de combate. Então eles ali criaram resistência a, essa, a esse governo de general, do general Madeira na província. E aí em resposta a isso, o general Madeira ele manda um mensageiro pedindo que eles, que eles fizessem uma carta de rendição, aqueles né, que estavam ali aquartelados, e saíssem dali e se entregassem. E aí entra a primeira pessoa assim, que você vai reconhecer de cara quando eu falar o nome entra o Francisco Sabino. Sabino, todo mundo conhece, ele é mais conhecido por um período mais à frente, que é a, a Sabinada, né? Que aconteceu em 1837, foi uma nação de escravos lideradas por Sabino, um republicano nato, em que tinha o objetivo de criar uma república baiana. Na época em que o Brasil já era independente e que existia uma monarquia aqui. Mas ele faz isso lá em 1837 junto com escravos e tenta aplicar uma república baiana. Então, Sabino ele toma a frente né, do negócio e diz com todas as letras para o mensageiro. diz assim, não nos entregaremos. E aí, com essa, com essa resposta madeira que já era favorável ao uso da violência contra os baianos, ele, logo de, de primeira começou, é, é, disse que iria reagir e começou a atirar contra o Forte São Pedro. E aí esse conflito durou um dia. Só que nesse período, ao mesmo tempo, na cidade de Salvador, baianos e portugueses, eles estavam brigando nas ruas de Salvador. E isso é interessante, porque em três dias, né, do dia 18 ao dia 21, 200 a 300 pessoas morreram nas ruas da cidade de Salvador. Então... Existia ali um conflito enorme acontecendo ao mesmo tempo em que tinha esse conflito entre os apartelados contra Ignacio Madeira. E nesses conflitos que estavam acontecendo ali simultaneamente surgem uh, os dois primeiros mártires da Guerra da Independência. A primeira, todo mundo conhece, Joana Angélica, uma mulher de 60 anos de idade, madre superiora do convento na Lapa, que ao ver que soldados portugueses tentavam invadir o convento da Lapa e a Cláusula, que era um local de isolamento para, é, só frequentado por freiras né, internas, ela se coloca à frente para proteger esse local que estava tenta ser invadido e acaba sendo assassinada com o golpe de baioneira de um militar português. Então, esse ato de bravura de Joana Angélica, esse ato de, de, de coragem dela, a colocou na história da independência da Bahia. E fez com que ela fosse só pessoa que tanto recebe a homenagem, tanto que tem uma avenida aqui no nome dela. Então, aí tem a história de Joana Angélica. E o segundo mártir é o capelão Daniel da Silva. E esse capelão ele morreu no mesmo local que Joana Angélica, né no convite da Lapa. Só que ele morreu agora espancado, acolhado por militares portugueses. Então soldados portugueses também o mataram ali naquela região, naquele local, no convento da Lapa, através de, de um espancamento e, e coronhadas. Daniel da Silva, que também tentava proteger o convento. No dia 20 de fevereiro, aqueles que estavam acartelados, como eu falei, um dia após, né, eles se no Forte São Pedro, eles fugiram do local e partiram para o recôncavo da Bahia, sendo acompanhados também por civis que estavam com medo da situação lá na, na cidade, eles partem em um êxodo muito grande na época para o Recôncavo. E aí o Recôncavo foi um ponto importantíssimo. As vilas do Recôncavo foram importantes para a Independência da Bahia. Porque houve uma, uma aderência super rápida à causa. Começando pela cidade de Santa Mara da Purificação. Então, a cidade de Santa Mara, né que hoje é conhecida por ter sido a cidade de Dona Cana Morô, por ter Caetano Veloso ser de lá, né? Maria Bethânia... Mas ela foi uma cidade muito importante para a independência da Bahia. E por que isso? Porque a cidade de Santamaro, ela foi a primeira a aderir à independência no Recôncavo. E ela foi ainda além. Os, a Câmara dos Vereadores assinou uma carta, né, memorável em apoio à causa, e apresentou um programa de governo <risos> com aquele... E um programa de governo totalmente evoluído para a época, com a criação de um Tesouro Público, um Supremo Tribunal de Justiça, universidade, incentivos para a economia do, é, dos novos comerciantes. Então a gente tinha ali um povo importante nesse momento. E aí, passando por Santamaro, vem para a segunda vila do Recôncavo e também muito importante, que é Cachoeira. Cachoeira entrou para a história da, da Bahia por causa dos atos que aconteceram na comemoração da aderência à independência. Então, após os vereadores aceitarem a causa de Dom Pedro e aderirem à causa de Dom Pedro, eles foram comemorar na Praça da Reclamação. O povo foi comemorar. E aí, quando o povo foi comemorar nessa praça, uma canhoneira localizada no Rio Paraguaçu, começou, uma canhoneira portuguesa, começou a atirar contra esse povo aglomerado nesse local. E ao mesmo tempo, soldados portugueses que estavam entrecheirados nas casas ali de, de Cachoeira saíram e partiram para cima do povo também, atirando contra o povo. E isso foi uma guerra que começou no dia 25 de junho e só terminou no dia 28 de junho. Três dias de guerra. E nesses três dias houve uma, baixa, uma grande resistência né, do povo de Cachoeira contra os portugueses que ali estavam. Então o povo ele, ele responde criando uma flotilha de, de canoas e cercando a canhoneira portuguesa. E como não tinham uma, uma boa tecnologia de arma, atiraram de espingardas de caça contra a canhoneira. Então esses ataques duraram três dias e ao terceiro dia a canhoneira se rendeu e ali foi declarada o apoio total de Cachoeira, que venceu, que resistiu à ameaça dos portugueses e a violência que os portugueses estavam colocando contra aquele local, para aderir à causa da independência do Brasil. Então, o Recôncavo foi muito importante por causa disso, né, a rápida aderência, e também porque no Recôncavo eles fizeram um cinturão para impedir a chegada de suprimentos e materiais militares para, a, para os portugueses que estavam em Salvador. Então, com isso... Os portugueses de Salvador dependiam de sua sobrevivência totalmente de Portugal. Isso todo mundo sabe, eram 10 mil quilômetros e demoravam 65 dias. Então, eles tiveram muito problema com mantimentos, com suprimentos e, e, e armamentos que tiveram que vir de Portugal para cá. Então, as forças baianas que estavam se formando naquele momento ali, as forças militares, elas eram improvisadas. Boa parte do exército, eles não tinham nenhuma formação militar, nenhum, não tinham treinamento militar. E as armas elas eram fabricadas de forma improvisada pelos soldados e oficiais que aqui estavam. Então ela foi, ela foi liderada interinamente por Felisberto, Felisberto Gomes Caldeira, né, general, e ele tomou ali interinamente o comando das operações do exército. Então naquele, naquela época Diversos batalhões Batalhões de voluntários né, como chamava, Começaram a se formar e Eram batalhões formados Por escravos, agricultores é, Diversas áreas da sociedade Que se juntavam né, se montavam Para formar esses grupos Em apoio à independência Então além do, dos oficiais do exército Que não eram tão grandes Não eram uma quantia muito boa Tiveram os batalhões voluntários Que começaram a se juntar à causa E aí o mais famoso desses batalhões né, que surgiram foi o, foi o batalhão que foi batizado como Voluntários do Príncipe e aí tem uma história bem interessante sobre ele que pela cor verde que eles usavam nas golas da camisa e por todo o equipamento que eles usavam eles ficaram conhecidos entre os baianos como o Batalhão dos Periquitos é baiano é baiano e aí vendo toda essa desorganização e preocupado, e preocupado com a situação Dom Pedro ele coloca um oficial estrangeiro para organizar isso tudo aqui, né? E aí entra, se não me engano agora, o terceiro herói da independência da Bahia. E quem é esse terceiro herói? Pierre Labatute. Ou, para os brasileiros, Pedro Labatute. Então, ele vem para, para a Bahia para organizar o, o exército brasileiro. Pierre Labatute, todo mundo sabe pelo, só pelo Pierre inicial, era um general francês. E ele era bom estrategicamente, ele era um cara que sabia muito sobre estratégia. E ele foi enviado para, uma, para a Bahia numa missão para desembarcar canhões, mosquetes e póvoras, né junto com 274 oficiais, e trazer isso tudo para o Recôncavo Baiano. Né? Nem para a capital, mas para o Recôncavo Baiano. E aí um uma dos objetivos da missão também era fechar a Baía de Todos os Santos, ou seja, bloquear a entrada da Baía de Todos os Santos para poder impedir que navios com suprimentos e forças militares viessem de Portugal para cá. Só que esse segundo ponto da missão foi totalmente falho. Na verdade, até o primeiro foi falho e eu vou explicar o porquê. Quando a, 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 o navio com Labatute estava vindo para cá e todo esse apoio militar estava vindo para a Bahia, ao se aproximarem da Bahia de Todos os Santos, seis navios portugueses totalmente armados, cercaram o navio de Labatute. E ao cercar o navio de Labatute, Labatute teve que desviar e teve que seguir para Maceió. Porque ele não tinha como enfrentar seis navios portugueses. Então eles tiveram que seguir para Maceió. E em Maceió eles pararam e Labatute foi por terra primeiro a Pernambuco para recrutar mais, sold mais soldados. E de Recife ele veio para a Bahia. E ele veio para o recôncavo baiano. E estabelece ali, né, o seu exército. Labatucci, ele, ele comandou o exército baiano por 10 meses, foi retirado, faltando 5 semanas para o 2 de julho, e Labatucci, ele fez um grande, um grande processo aqui. Foi um grande estrategista, organizou o exército brasileiro de uma forma tão grande, e ele foi quem deu a ideia do cinturão. Do cinturão que eu falei lá atrás que o, que o Reconcavo fez, foi ele que deu a ideia de bloquear toda essa entrada de suprimentos para Portugal. E mais à frente, a gente vai saber um pouco mais depois, que em maio de 1823 o general Cochrane, né, Thomas Crocane, escocês, mercenário, que foi comprado por, pelo Brasil para poder liderar algumas, algumas ações militares aqui, ele consegue fechar a Bahia de Todos os Santos e impedir que suprimentos de Portugal chegassem até, até Salvador. E aí isso foi enfraquecendo até que chegasse o 2 de julho. Mas Labatute foi quem deu a ideia inicial de cinturão contra Salvador e de impedir que o suprimento chegasse é, lá. ele foi muito importante para isso e para a organização do exército baiano e vamos dizer assim que 90% do mérito pela independência da Bahia é de Labatute. E o problema de Labatute foram dois que levaram ele a ser retirado, né? O primeiro é que o general era estrangeiro, né? E isso causava uma grande desconfiança e desconforto para os baianos, né? ele não falava muito bem em português, e ele tinha algumas ideias, ideias de estratégia de guerra vinda de fora, né? E aí a gente chega ao segundo ponto, e o segundo ponto é que ele apoiava o uso de escravos no exército baiano na época. E isso causou um grande medo para os senhores de higiene, que era a maioria entre os mais poderosos da Bahia, e que consideravam que um negro militarizado era um perigo para uma rebelião contra eles. Ele foi expulso da Bahia, faltando cinco semanas para o 2 de julho. Por causa dessas questões, desses dois pontos, ele foi afastado das forças da Bahia e teve que ir embora. E aí quem assume o, local dele, o lugar dele é o general Lima Silva, que também foi importante para, para a causa baiana. Então, chegamos agora a dois pontos bastante importantes e os maiores conflitos aqui da Bahia, nessa independência. O primeiro que aconteceu no dia 8 de novembro foi a Guerra do Pirajá, que é onde começa a história do maior confronto da independência da Bahia e o surgimento da heroína Maria Quitéria. E o segundo é a Guerra da Itaparica Então agora vamos ficar com a Guerra do Pirajá para poder destrinchar e dizer o que foi aconteceu. Então a Guerra do Pirajá ela foi uma das tentativas né, de quebra da barreira de isolamento por parte de Portugal, Portugal tentando quebrar essa barreira criada pelas forças de Labatute, houve um grande confronto, né, no Pirajá, e foi um confronto que durou 10 horas e, e teve o um envolvimento de aproximadamente 10 mil brasileiros e portugueses. Entre esses estava aquela mulher guerreira, que é a Maria Quitéria. Maria Quitéria, ela nasceu em Feira de Santana, filha de lavradores pobres. Quitéria começou a tomar gosto pela guerra. E aí mesmo com a proibição de mulheres nos batalhões voluntários, Teresia deu um zig e cortou os cabelos e amarrou os seios e, vesti e se vestiu de homem e se misturou na fileira dos soldados. Lá ela ficou conhecida como Soldado Medeiros. Então, Teresia, ela, ela tinha toda uma ela tinha um treinamento militar e é incrível, né? Porque ela não podia participar desses desse meio militar, não podia ter acesso a essa a essa forma, mas ela Conseguiu e, era, e ela era melhor do que os homens que participavam da, dos batalhões voluntários. Então, ela entrou e ficou lá por bastante tempo. Só que aí o pai dela descobre essa ideia dela de, de, de ir para os batalhões. E aí ele foi até lá para retirar ela. Só que ele não esperava o que, que ia acontecer. Quando ele chegou lá para retirar ela, para levar ela para casa novamente, os soldados, colegas de batalhão dela, sabendo da última militar que ela era, e as habilidades que ela tinha com manuseio de armas pediram ao pai dela que para que permitisse que ela continuasse com eles e aí o próprio coronel da, da do batalhão aceitou isso e o pai dela logicamente aceitou e aí que foi essa essa heroína que é até hoje e o, um fato interessante é que o coronel quando aceitou ela que ela continuasse no batalhão ele só botou uma única condição que é que ela agora usasse um saiote a moda escocesa no olhar do uniforme para homem, né? E ela também recebeu de o posto de primeiro cadete, e foi homenageada por Limi Silva, que substituiu Labatute, né? Em público, e ele trouxe um feito dela em uma das batalhas, que foi o seguinte: ele ele registrou dessa forma e apresentou feitos de grande heroísmo, avançando de uma só vez por dentro de um rio com água até os feitos sobre uma barca que batia reindamente nessas tropas. Então fala sobre a importância dela nessa batalha e de, de como ela teve um feito de heroísmo. Ela recebeu também uma condecoração da Ordem do Cruzeiro, né, dada pelo Príncipe Regente, e ficou marcada por todos esses feitos que ela, que ela causou ali naquela guerra e por tudo que ela foi. A história do Piajala também é marcada por uma história também muito famosa. E essa história é a história do Corneteiro Lopes. É uma história que não há nenhum, nenhum registro descrito ou, ou bastante confiável, mas é uma história que foi trazida até pelo historiador Tobias Monteiro que a época o as forças brasileiras né, estavam tão enfraquecidas junto na guerra contra Portugal foi pedido pelo general que o Coneteiro Lopes ele tocasse o som de recuar só que ao invés de tocar o de recuar Coneteiro Lopes se atrapalhou e tocou de cavalaria a avançar e aí nesse toque de cavalaria avançar, os portugueses, não sabendo que o Brasil não tinha nenhuma cavalaria, eles, com medo, começam a recuar e ir embora. E aí essa história ela fica marcada né, como um toque errado de um corneteiro, acabou trazendo uma, trazendo uma vitória que era praticamente impossível para as forças brasileiras. E aí vem a, vamos para agora para a segunda tentativa, a segunda guerra importante. Dessa, dessa independência que agora é a guerra da ilha de Itaparica né? em 7 de janeiro de 1923 os portugueses atacaram a ilha já agora sob o comando do chefe da armada portuguesa né, João Félix Pereira de Campos e essa batalha ficou, ficou marcada para eles como a batalha do nada e foi muito importante essa batalha que foi a resistência dos baianos frente à força militar já abalada dos portugueses então os baianos eles resistiram e lutaram firmes contra a força portuguesa e a batalha durou cerca de três dias, com a vitória dos brasileiros, é claro. E aí nessa guerra também surge a imagem né, de mais uma heroína, que é a de Maria Filipa. Maria, é, sobre a história de Maria Filipa há muitos mitos e muitas verdades que, que existem na época, mas o que a gente tem de certeza é que Maria Filipa foi uma heroína na Guerra da Ilha de Tapari. Então, para os, para os portugueses, essa derrota né, nessa batalha foi um grande baque. Porque ali eles acabaram perdendo cerca de 500 soldados mortos no confronto. Então, quando eles perderam aquela força ali no Pirajá primeiramente, e depois em Itaparica, o destino deles foram selados. E como a gente sabe, mais à frente, em maio de 1923, Cochrane fecha todas as portas para eles. E aí, só resta agora a rendição e a derrota na guerra no dia 2 de julho, com a retirada de todas as tropas portuguesas e do general Madeira de volta para Portugal. E tem um ponto interessante nisso daí. Essa retirada do, das tropas portuguesas do Brasil, né, a volta deles para, para Lisboa, foi marcada pela volta de 12 a 13 mil componentes da corte portuguesa. E esse número ele é idêntico ao número de portugueses que vieram para cá em 1808. Então, foi um marco histórico e uma coincidência também que ficou marcada para a história de que aqueles que vieram em 1808 voltaram em 1822 e deram a independência para a Bahia e para o Brasil. Então, a gente sabe que a independência do Brasil ela foi dita lá no dia 7 de setembro, lá as margens do Rio Ipiranga, mas ela somente se concretizou no dia 2 de julho de 1823, quando a Bahia se livrou dos últimos requisitos de domínio português no território brasileiro. Então a Bahia foi muito importante e o 2 de julho tem que ser muito comemorado entre os baianos. E tem que ser sempre lembrado por todo o brasileiro, não somente o baiano, todo brasileiro tem que lembrar o 2 de julho. E é uma tristeza esse ano o 2 de julho não ter sido lembrado pelo presidente da república, que... No dia 4 de julho resolveu lamber as botas dos Estados Unidos, mas no dia 2 de julho nem mesmo uma nota fez para parabenizar e para lembrar dessa data comemorativa para o povo baiano. Então que o povo baiano nunca esqueça do 2 de julho, que o povo brasileiro, a partir de agora, dê mais valor ao 2 de julho e dê mais valor à independência do Brasil que surgiu e que se concretizou aqui na Bahia. Então é isso que eu queria trazer hoje. É uma história um pouco grande, mas é uma história que vale a pena ouvir, que vale a pena conferir. Então é basicamente isso que eu queria trazer. Então até a próxima e é isso.